1: las emociones, las vivencias interiores que tenemos están correlacionadas con nuestra salud o con nuestra enfermedad. En particular, cuando se trata de las enfermedades respiratorias que tienen ahora mismo al mundo de cabeza. ¿En qué forma podríamos vincular, asociar estas emociones como el enojo, el miedo o la tristeza con eso que estamos viviendo. Bueno, pues bienvenido a nuestro segundo podcast en el que en continuación a la semana anterior, hoy queremos acabar de dar respuesta a las preguntas que nos han hecho. ¿Cómo es diferente? ¿En dónde está el miedo? ¿En dónde está el enojo? ¿Por qué la tristeza? ¿En qué forma si pasáramos rápidamente una verificación desde lo que ocurre en una alergia en la sinusitis, cuando de alguna manera me da dolor tragar algo, cuando de plano no puedo hablar, cuando hay bronquitis, cuando hay asma, cuando hay neumonía, incluso cuando hay cáncer, ¿de qué manera podríamos hacer una síntesis emocional de esas vivencias que de acuerdo con la propuesta de la biodecodificación son muchas veces detonador de lo que baja nuestras defensas y entonces nos enferma. Bueno, pues estoy feliz eh, de poder hacer esta continuación tan importante y además porque lo sabemos de corazón, tan relevante en estos tiempos para darles a todas las personas que conectan con nosotros un complemento a todas esas medidas de seguridad y protocolos que se han implementado. Es decir, el complemento, el entendimiento de la perspectiva emocional. Y por mismo motivo, estoy feliz hoy que podamos traer nuevamente este súper invitado que cada que está con nosotros nos entrega de alguna manera una película, un libro, una novela, una historia que de una manera súper sencilla y práctica nos puede ayudar a entender mejor aquello de lo que vamos a estar hablando. Sergio Cuellar, bienvenido a este tu espacio.
0: Muchas gracias, Maru, eh, por la oportunidad de compartir un poquito estas historias que ilustran un poco lo que hay detrás de la biodiversificación. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. bienvenidos
1: Oye, Sergio, pues fíjate que yo me encuentro realmente muy impactada por la experiencia que hemos seguido teniendo en estas prácticas que ofrecimos como servicio a la comunidad. Y justo la semana pasada, una muy querida amiga, ¿no? A quien hace muchísimo tiempo, ¿no? Contactaba, me decía, Maru, es que, ¿sabes hasta dónde está la línea, ¿no? Que divide lo físico y lo emocional, existe o no existe. Y si no existe, ¿qué puedo hacer? para poder estar al control, para sentirme verdaderamente desde la perspectiva emocional, contribuyendo, abonando, a mi salud física. Así que bueno, se me ha ocurrido hoy, Sergio, que para dar respuesta a todas las personas que nos han pedido un doble clic no, en estos temas, ya explicaba yo todo el recorrido que hoy vamos a hacer a lo largo, digamos, del sistema respiratorio, desde las fosas y la cavidad nasal hasta donde en los alveolos a veces se desarrollan tumores. Hoy vamos a hacer un paseo presentando una síntesis de las diferentes emociones porque van siendo distintas y sabes Sergio a medida que vamos bajando es como si fueran profundizándose y acentuándose ciertas emociones de tal manera que entonces hoy propongo Sergio a ver qué te parece que nos platiques eso que ya me explicaste que en realidad son libros que luego se volvieron eh, películas que muchos recordamos eh, porque es una es una serie digamos un grupo de películas con muchísimo impacto en su mensaje eh, de qué manera nos presentas hoy eh, nos haces como un pedido a la carta verdaderamente con una película que nos va a venir a ilustrar esas emociones o bien que están en conflicto o bien que podemos resolver en relación al sistema respiratorio nos cuentas entonces la historia vamos a utilizarla como referencia Hacemos esta síntesis emocional en la segunda parte del programa. Ya había ofrecido que empezamos desde la rinitis y acabamos con cáncer de pulmón. Y entonces, en la tercera parte, que hoy me gustaría dedicarle un buen tiempo a eso, nos damos lujo de detalle con base en el ejemplo que nos vas a poner en la primera parte para poder entregar a las personas perspectivas distintas, recomendaciones, para retar esas emociones que a veces hacen que bajemos nuestras defensas. ¿Estás de acuerdo, Sergio?
0: Claro que sí, Maru.
1: Oye, pues estamos listísimos para que nos cuentes acerca de la selección que traes para el día de hoy. ¿Qué escogiste, Sergio?
0: Bueno, es, escogí la primera saga de cuatro libros, que después fueron películas, como tú bien lo dijiste, y yo creo que no les va a sonar muy ajeno a todo el auditorio. Este, nos hablo, Estamos hablando de Divergente,
1: ¡Ay, divergente, me fascina!
0: Sí, que es el inicio de esta historia eh, que describe una sociedad futurista en Chicago, donde supuestamente se acabó la humanidad, Chicago es la última sobreviviente, está murallada y esta sociedad eh, básicamente sobrevive porque está dividida en cinco facciones, es decir, cinco grupos de gente que de acuerdo a sus características personales encaja en todo esto, ¿no? Aquí hablamos de las facciones de abnegación, que son la gente altruista, que no tiene interés por las cosas materiales. Hablamos de cordialidad, que son los pacíficos, que se dedican a cultivar los alimentos, no se meten con nadie. Hablamos de verdad, que son los sinceros, que se dedican a la búsqueda filosófica de la verdad. Hablamos de osadía, que son los valientes, ¿no? los que protegen la ciudad y hace, se hacen cumplir las leyes. Y de erudición, que son los inteligentes, aquellos investigadores. Eh, la historia se centra en una sociedad muy moderna, eh, donde conviven estas cinco facciones y la ley establece que tú naces dentro de una facción con tus padres, adoptas esa facción, sin embargo a los 16 años decides quedarte en esa facción o este, después de hacer una prueba tienes la libertad de migrar a otra facción, renunciando a lo que es tu familia para integrarte a tu nuevo grupo social. A la sazón, en esta película, pues hay muchos movimientos, hay un grupo de intereses, toda la sociedad es gobernada por abnegación, porque de acuerdo a esto ellos no tienen interés en las cosas este eh, materiales. Entonces, el gobierno está instituido por la gente de abnegación. Pero por ahí existe pues el antagonista, ¿no? que es la mala de, de, del asunto, y esta es la líder de los inteligentes, de los investigadores, que son los de erudición. Y empieza a haber movimientos políticos hay una especie de rebelión. Corte A, eh, la protagonista, Beatriz Pryor, llega a los 16 años y es el momento en que debe elegir qué facción se va a quedar. Se somete a la prueba, que no es otra cosa más que una inyección química donde ya pasa distintas pruebas eh, en su mente, y los resultados no son concluyentes. La persona que le aplica la prueba le dice que es divergente y que esto no debe revelarlo a nadie porque es muy peligroso, hay una persecución contra los divergentes. Y aquí me gustaría hacer un alto, ¿qué son los divergentes? En la película y en el libro los definen como aquellas personas que no encajan exclusivamente en una facción, sino que son holísticos, están dotados de todas las capacidades para formar parte de todos y de ninguno, es decir, ¿Qué? son personas universales, ¿no?
1: Me da la sensación que a veces jugamos eso, ¿no? Quisiera ser un poquito de esto, quisiera, decías, de osadía, quisiera ser osado, quisiera defender mi verdad, pero de repente me siento un poco más abnegado y, y, y a lo mejor exagero en la cordialidad, ¿no? ¿Será, Sergio? Fíjate
0: que, que bien que tocas ese tema, porque de acuerdo este, a muchas corrientes filosóficas, eh, nacemos con todo. Tenemos este, la capacidad de ser un poco de esto, un poco de aquello, un poco del más allá, ¿no? Y la misma sociedad nos va condicionando a ser como somos. Si yo tengo determinada inclinación, por ejemplo, a la timidez, a expresar las cosas, la misma sociedad me la va marcando, ¿no? Claro. Y va reafirmando ese comportamiento. Y
1: o o un... mi reacción, ¿no? O sea, la sociedad me puede marcar algo, pero yo a veces, en un poco de ausencia de esa osadía, eh, pues me convenzo que está bien ser así.
0: Exacto. Te identificas con determinados este, cánones que, que, que están claro. marcando y formando tu comportamiento. Bueno, la cuestión está en que esta mujer escoge osadía, este, que es valiente aún sabiendo que ella es divergente, se lo calla para sí misma, y entra a esta mini sociedad, a este núcleo social dentro de todo lo establecido, ¿no? Eh, la película realmente se basa en, en, en esta rebelión, en este movimiento que hay de los buenos contra los malos para gobernar esta última ciudad del mundo. Sin embargo, este se topa con, con, con otro protagonista que es Cuatro, y Cuatro uh -huh. resulta que también es divergente. Okay. Entonces él se da cuenta de, de, de la condición de, de Beatriz y le enseña a enfrentar sus miedos existen pruebas antes de la graduación para ser miembro de osadía y dentro de estas pruebas que también son químicas es decir, te inyectan algo y en tu mente se libra una batalla para enfrentar tus miedos él le dice este, la, la va guiando para que no la descubran eh, y por ejemplo es aquí donde, donde me gustaría hacer un alto porque es muy, muy interesante cómo ella por ejemplo enfrenta sus miedos en esta alucinación ¿no? donde todo el mundo la está viendo, el mundo exterior Sí. ¿no? y entonces por ejemplo ella tenía un pánico espantoso ahogarse ¿No? Y la encierran en una pecera. ¡Uy! Entonces, la primera prueba, cuando ella se está viendo que se está ahogando, de repente hace un alto, y creo que todo el mundo hemos tenido pesadillas, ¿no? Y todo yo creo que es una pregunta muy, muy frecuente. ¿Qué sucedería si dentro de la pesadilla yo entro en conciencia de que esto es un sueño? Pues eso le pasa a Beatriz, ¿no? De repente se da cuenta y dice, esto no es real. Y entonces empieza en su mente a fabricar realidades distintas, ¿Por qué? Porque ella es la autora de esa fantasía que está viviendo en su cabeza. Y entonces ella tapa la tubería con un pedazo de ropa y a golpes empieza a romper el vidrio. Pasa <risa> la es miedo, ¿no? Wow. En otra circunstancia, ella está eh, en un campo y de repente empieza a ser atacada por abejas. Y de repente se inflama eh, todo el campo y, y hay llamas. ¿no? Y de repente ella cae en la cuenta de nuevo. Esto no es real. Y entonces voltea y ve un charco. Y entonces así como de la nada, como en una realidad muy, muy Dalí, eh, se echa un clavado al charco que se transforma en un océano. Y es como ella logra escapar del fuego y de las abejas.
1: ¿Sabes es qué que... me estás llevando de regreso a la película que disfruté muchísimo, pero de una manera inmejorable, Sergio?
0: Es decir, ella se da cuenta que en apariencia muchas realidades no son lo que parecen ser. Uf. Y busca la manera de diseñar el camino para poder enfrentar o darle la vuelta a ese miedo. Y es cómo sobrevive. Ya la película, el resto se desarrolla en, 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 este, en un levantamiento social, donde los de osadía este, luchan este, contra los de erudición que quieren masacrar a los de abnegación porque quieren arrebatarles el poder. Este, se enfrentan los buenos contra los malos y de repente después de vencer a los malos, ellos huyen en un tren, ¿no? para dar paso a la segunda parte de, de la saga, que es otra película, eh, y ya veremos si, si tiene un mensaje. Pero en realidad lo que yo quería traerles el día de hoy es el mensaje de que en apariencia las cosas a veces eh, forman realidades eh, que se manifiestan de una manera tangible, ¿no? Pero si vamos más atrás de todo esto, podemos encontrar el mensaje que nos está mandando ese subconsciente, ¿no?
1: Híjole, Sergio, de veras que, ¿sabes? Me gusta que introduzcas esto y muchas veces, la verdad que sin ponernos de acuerdo, traes las palabras precisas para el tema que vamos a abordar. He subrayado aquí tu mención en relación a estos miedos que de alguna manera representan una batalla que en el primer lugar en el que se libran no es afuera, sino en la mente. Eh, y también he tomado nota cuando ella dice, «Esto no es verdad». Propongo nos mantengamos con este anclaje doble, «Miedo y esto no es verdad» como en la búsqueda de la seguridad y la libertad de la que hoy queremos eh, hablar cuando nos referiremos al sistema respiratorio. Esta es la zona de la seguridad de la libertad. Y cuando de alguna manera, primero por supuesto a través de nuestros pensamientos, se activan miedos, pues justo el miedo en oposición a la seguridad me hace pensar que no voy a ejercer mi libertad en mi espacio vital o en algún aspecto que para mí es crucial. Y me parece que con esto, Sergio... Estamos listos para activar entonces la llamada a la primer pausa en este podcast, que te digo es la primera parte, yo se me ha ido más rápido que ninguna, eh, porque quiero pedirle a Sam que nos ayude nuevamente introduciendo la imagen de los datos de contacto, Sergio, donde los amigos y las personas conocidas y no conocidas, ¿sabes? que Inmediatamente sientan al escuchar este podcast que tienen algo que quisieran con sinceridad, con autenticidad averiguar, adentrarse en el mundo interior donde es posible que estas cosas que llamamos emociones estén involucradas y hayan antecedido a una enfermedad, pues claro que les estamos dando la oportunidad de adentrarse y sabes Sergio, quiero decirlo con enorme agradecimiento ante la respuesta que hemos tenido del público, estamos ya en la fase final de prácticas completamente gratuitas, así que si no has tomado la oportunidad, aquí Sam nos va a pasar los datos de contacto. ¿Qué se va a necesitar Sergio? Que muchas veces las personas preguntan, bueno, una conexión a internet porque durante la práctica profesional eh, es importante que mantengamos el contacto visual. Vamos a ir haciendo un trabajo de arqueología emocional, por lo cual se necesita también un espacio donde yo pueda estar 100% entregado a este momento y no se, se necesita más nada que las ganas, que la intención pongamos los datos de contacto, estamos en la ronda final de estas prácticas completamente gratuitas y ya cuando regresemos estamos listos. Me urge Sergio hoy compartir con el auditorio eh, eso que aprendí en algún momento acerca de cómo nuestros problemas respiratorios típicamente están vinculados a emociones muy particulares y hoy en especial queremos claramente identificar dónde el miedo ¿Dónde la tristeza? ¿Dónde el enojo? ¿Te parece, Sergio?
0: Adelante, Marco.
1: Vamos a esa pausa, Sam, que ya queremos regresar. Bueno, pues estamos hoy en Volver a Brillar con esta propuesta a fin de poderte ayudar con una perspectiva distinta, una perspectiva desde luego complementaria, sobre cómo podría ser que las vivencias Internas que tenemos nuestras emociones. De alguna manera en ocasiones, desde luego siempre vienen para jugar a favor, Sergio, pero cuando las perpetuamos, pero cuando no le agarramos a esto y sentimos enojo todo el día... ¿No? Es más, hay personas que en esta semana me contaban cómo se enojaron dos días. Pues definitivamente con este tipo de emociones que no se sienten bien en el cuerpo. Desafortunadamente no siempre resuelven o resolvemos, ¿no, Sergio? Eso que queremos y de hecho perdemos mucho más de lo que podemos ganar. Por lo pronto decíamos ya desde el podcast pasado... Cinco minutos de enojo bajan tus defensas seis horas. Ahora imagínate, Sergio, a dónde llegas si no solo insistes en estar enojado cinco minutos, sino un día entero o dos días enteros, ¿no? Como una de las personas con las que trabajé esta misma semana, que confirmaba cómo ella y su esposo se enojaron, y por cosas que a veces son trivialidades, ¿sabes, Sergio? Claro, no las vivimos así, no las sentimos así, eh, y dejaron de hablarse dos días, y con dos días desde luego no consiguieron acercarse, pero sí bajaron sus defensas al punto que los dos fueron diagnosticados con coronavirus. Bueno, vamos, sí cara vamos por, por el paseo, ¿te parece Sergio? Eh, Tú me vas interrumpiendo conforme surjan en ti preguntas, porque además del rol que tienes siempre que nos introduces a estos ejemplos inmejorables, también tienes preguntas como esas que podrían tener las personas que nos van a estar viendo en diferido. Así que nos interrumpes en cualquier momento. Eh, decía yo, ¿no? Hacer un recorrido, proponía, a través del sistema respiratorio, que como todos sabemos, arranca justo en el orificio, en los orificios nasales, desde los cuales y la boca inhalamos aire, ¿no? Eh, y, y comienzo por esto que algunos vivimos, Sergio, acerca de alergias, rinitis, rinitis alérgica. Es sobre lo primero que hoy quiero hablar. Eh, en esta zona donde las sentimos, ¿tú las has vivido, Sergio, en particular?
0: Sí, claro que sí. Este, eso es algo muy, muy molesto porque de la nada te empiezas a gotear. Una zona, ahí está. empiezas a estornudar y es como si tu cuerpo quisiera expulsar algo que, que está ahí, ¿no?
1: Ok, entonces hay goteo, dices, de alguna manera, sabes, a veces hay también, yo siento a veces picazón, y, y esta historia que te voy a contar además, sabes, hoy te, hoy te voy a, a abrir un poco más de algo que sin embargo, aunque no supiste esas intimidades, que hoy sí te voy a revelar, eh, en ese entonces eras mi acompañante en ese lugar, fíjate, y posiblemente el ejemplo ayude a muchas personas a verdaderamente dar con el asunto de la rinitis porque, ¿sabes? Algunos que eh, tenemos alguna idea o algún contacto con la biodescodificación a veces consultamos diccionarios, eh, hemos platicado que se trata de un conocimiento universal disponible aquel que lo busque y desde luego de muchas maneras, de manera gratuita ¿no? tú puedes bajar diccionarios, hay unos súper buenos, aquí el asunto que cuando yo lo consultaba, ¿no? Porque empezó a pasar un momento en mi vida por el que yo, esta sensación de picación y este goteo empezó a volverse realmente no solo incómodo, sino eh, difícil de manejar durante las noches y ahí cuando ya no puedes descansar porque toda la noche vas vueltas de un lado al otro porque además se te tapa la nariz, en mi caso además sentí una resequedad que no conseguía remediar, pues allí donde aumenta la preocupación y las ganas de resolver aquello, no desde luego se tratan muchos remedios pero a veces ninguno de estos es efectivo, así que eso precisamente fue una de las dos razones por las que yo en su momento me vi interesada en profundizar mi entendimiento de biodecodificación. Y, y sabes, Sergio, cuando abres el diccionario, lo primero que te dice es conflicto de separación en relación con el padre. ¿no? Una alergia, conflicto de separación en relación con el padre. Y sabes que a veces uno de lejos ve esto y dice: No, pues eso no aplica. A ver, separación del padre, pues no, o sea, esto no es para mí. Sin embargo, hoy quiero llevarte una explicación de segundo nivel como esa que hizo que en más profundidad inmediatamente yo me diera cuenta de qué es lo que estaba pasando con mi alergia. Así fue como empezó este proceso con eh, la persona que me ayudó en este proceso de certificación, Daniel Gambarte, a quien le agradecemos siempre no, eh, este enorme trabajo que está haciendo. Bueno, pues ocurre que ya sabes, pregunta el alumno, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Tengo una rinitis. ¿Cómo es tu rinitis? Pues es seca, yo explico, y es una sequedad que verdaderamente se vuelve desesperante y además de que en momentos, igual que hay sequedad, a veces en otros episodios hay mucho goteo, pero lo que me está generando mayor dificultad y molestia es el que no siento que pueda respirar, ¿no? Así que entonces el profesor empieza con el interrogatorio que vamos a sugerir para las personas que al conectar con Volver a Brillar puedan estar experimentando algo similar. Me pregunta, ¿a partir de cuándo empezó esto? Si vamos inmediatamente a viajar en el tiempo para iniciar nuestro trabajo de arqueología emocional, identificando ese momento, ¿me puedes referir en dónde estabas, con quién estabas? Y me acuerdo, porque en ese momento tú y yo teníamos la oportunidad de coincidir en un trabajo. Entonces le hablo, no, pues estoy en un trabajo, eh, y ahí es donde lo empiezo a sentir, sí, sí. Entonces esto es no solo estaba allí, sino, ¿qué estaba pasando?, en tu vida emocional en esos momentos. Y sabes, Sergio, algo que me gusta mucho acerca del método que estamos ofreciendo es que independientemente de que uno quisiera, ya sabes, soltarse y ante la primera oportunidad, venir con el drama completo de la vida y de la historia emocional, <ríe> en el caso de la arqueología estamos buscando algo muy particular, ¿no? Es como si tuvieras a lo lejos una montaña que parece pirámide y que está como rodeada de verde y dices, si yo sospecho que hay pirámide, pues eso para mí y es la pauta con la que voy a imaginarme, más bien comenzar ¿no? esta exploración. Bueno, en el caso de la rinitis, de la alergia que tú también tienes, eh, la primera pregunta es, en ese entonces, en tu vida emocional, en tu vida interior, ¿por qué había la sensación de peligro? ¿O dónde estaba algo que olía a peligro? que en muchos de estos diccionarios dicen algo huele mal. Y no es que uno lo diga así, entonces pues ahí uno se puede confundir, no. ¿Dónde había peligro? ¿De qué manera eh, podría haber un peligro inherente, implícito, que estás intuyendo?
0: Pero fíjate, Maru, ahorita que lo dices, yo he volteado a raíz de estos programas y el aprendizaje que nos estás regalando, a, a, a voltear a ver lo que me quiere decir mi cuerpo, lo que me quiere decir mi yo interno, ¿no? Yo soy una persona muy olfativa. Mm. ¿no? Los olores me llevan a situaciones de recuerdos, de muchas cosas, ¿no? Y ahorita que lo dices, cuando algo no me gusta o percibo que hay algo que no, ¿Sí? o sea, yo siempre digo, no me huele bien. ¿no? Ah, mira. Entonces, esa es una cuestión. Y la segunda muy muy interesante, el mismo cuerpo te avisa, o sea, sí. hemos en una sociedad moderna como en la que vivimos, hemos dejado de escuchar lo que nos lo que el cuerpo nos advierte, el miedo Qué realidad, importante. no es otra cosa más que un mecanismo de protección del cuerpo que te dice, por ahí no. Fíjate que,
1: nombre, no, qué bien que lo dice Sergio, porque me gustaría hoy diferenciar muy claramente, conforme vamos a ir descendiendo a lo largo del sistema respiratorio, la primera emoción primordial que sentimos los que de alguna manera estamos experimentando esta alergia, esta rinitis, hay una angustia, hay una angustia porque intuyo, un peligro, tú dices, yo si lo digo literal, algo no me huele bien, intuyo un peligro, eh, quizás más a nivel, digamos, en lo interno que en el día a día estarlo diciendo, pero lo intuyo. Eh, y como algo me huele mal, algunos lo que acabamos haciendo, ante la sensación de que no voy a poder hacer nada para manejar esto, es tapar de alguna manera el olfato, me explico para no seguir oliendo lo que huele mal o que posiblemente apesta. Así que entonces me hace la pregunta, ¿no, eh, Daniel, de qué podría oler a peligro, o más allá de huele mal, ¿dónde estaba el peligro que en esa época que me estás relatando existía? Y conecto en inmediato, Sergio, le digo, a ver, claro, una jefa muy querida me había llevado a este lugar por razones que yo desconocía, de hecho ni siquiera estaba clara, ella se había ido, según yo se había ido en una jubilación, que mucho tiempo después entendí que no había sido tal. Y el hecho de que yo me hubiera quedado allí, frente a aquello que parecía como un peligro, porque a muchos de mis compañeros de trabajo los habían despedido, comenzó a hacer que yo empezara primero desde luego a querer oler dónde podía estar ese peligro, para entonces descubrir lo que él me dijo con sus propias palabras. Atrás muchas veces de esta rinitis hay la sensación de me pueden hacer daño por la espalda. Y entonces nada podía haber sido más exacto, Sergio, que esta frase para recordar que muchos yo sentía que hablaban a mis espaldas y no solo lo sentía, como dices, a veces el cuerpo lo siente, no te sientes cómodo, no te sientes tú, no te sientes seguro y libre en esos ambientes, sino que en efecto vino la confirmación de ello. Ahora, más impresionante, y seguro lo va a ser para ti, fue cuando yo insistí en decir, ok, entiendo la nariz tapada, pero ¿por qué la resequedad que no acaba de, de pararse y era algo realmente que fue incrementándose muy incómodo? Y, y entonces me explica esto que ahora entonces entrego yo a nuestro auditorio. Las mucosas que tenemos, ¿no? En diferentes órganos, porque además hay en diferentes órganos, de alguna manera representan con ese fluido la posibilidad de establecer un contacto fluido con el exterior. Cuando entonces él observa mucosas, fluido, lo que me permite estar en contacto con el exterior de alguna manera se ha bloqueado y además nariz representa al padre, esta la pregunta, ¿de qué manera tu comunicación o contacto con el exterior dejó de fluir o en relación al padre o a una figura de autoridad que en algún sistema determinado podría representar la imagen del padre? Sergio, fue impresionante acordarme. Como en los meses que estuvieron alrededor de los momentos en el que yo empecé a presentar este síntoma, aquel que figuraba como el director general no me permitió entrar en contacto con él. Y seguro te vas a acordar. Yo le busqué, le contacté tratando de establecer una comunicación. Y sin embargo, él no me permitió tenerla, a lo que yo, ya hablaremos ahora en la tercera parte, cedí inmediatamente. Es decir, pues que no me deja, que dice que no tiene tiempo, yo ya no insistí. Pero no es que dejé de insistir, cool, ¿no? Como dicen los jóvenes, tranquila. No, yo dejé de insistir, guardando en el interior el temor de una separación. Para Impresionante, ¿no, Sergio? Impresionante, porque claro, cuando me dicen el padre, no es necesariamente el padre. Ah, entonces digo yo sí, pues porque no me sonaba, en ese entonces yo no tenía un problema con mi padre. Pero, ¿qué me dices acerca de una figura de autoridad? ¿Qué es lo que finalmente representa el padre en un contexto distinto? A, pues en una empresa, puede ser un jefe o el jefe del jefe. Y aquel a quien yo quise contactar, y por supuesto que sí, se interrumpió la comunicación. Resumen entonces para aquellos que como tú y como yo en algún momento han enfrentado rinitis, eh, un conflicto que tiene que ver con una angustia ante un peligro que yo intuyo, que huelo afuera, si hay nariz tapada de alguna manera es tanto lo que intuyo que puede haber que prefiero ya mejor no estarlo contactando. Y finalmente, además, si a alguien le pasa como a mí en cuanto a la sequedad, es decir, falta de una mucosa que permite el contacto, la metáfora de un punto en el que posiblemente tu conexión con alguien que representaba la figura de padre, Maris, padre, eh, se interrumpió, algo lo detuvo. Ahora bien, vamos a empezar a descender, Sergio, en esta síntesis que he preparado. Eh, detrás de cada uno de estos casos, ejemplos de personas los hay. Eh, he pensado el día de hoy ser un poco más breve para poder hacer un recorrido completo y sobre todo eh, marcar la diferencia emocional que hay en cada una de las zonas, porque de acuerdo con la biodecodificación, si tú tienes algún padecimiento específico, la emoción también tiene que ser específica. No es miedo en general, o no es tristeza en general, no es angustia en general. Aquí decimos entonces una angustia de separación, o de lo que podría ser una posible separación. Sinusitis, ¿has escuchado estos casos, Sergio?
0: Sí, claro. Dolores, que, ¿no? Sí, o sea, te da dolor de cabeza, eso es, ese es lo, lo que es inmediatamente, y una constipación tremenda, porque tienes sí. humedad lleno, todos los senos paranasales de humedad.
1: Exactamente, exactamente. Ahora, a diferencia de la rinitis donde la angustia es por la separación, en esta zona que todavía te fijas sigue siendo la aledaña, ¿no?, donde empieza y se activa esto del olfato, la emoción o la vivencia interna primordial es miedo porque igual intuyo un peligro. Y claramente en esta zona pienso, siento que no voy a tener la capacidad de enfrentar al enemigo que me acecha. Puede ser que lo sienta particularmente aquí, acá, acá o acá, en cada uno de estos diferentes senos, el significado es distinto. Eso lo dejaremos para las personas que quieran animarse a profundizar con un caso en particular. Pero en general, esto hace, me parece que dos semanas fue, cuando tuve, digamos, el primer caso reportado, no falló para nada, ¿no? El miedo ante un temor de algo que puede ocurrir, que yo intuyo, a veces intuyo bien, a veces es un poco exagerado, pero es un miedo sobre un futuro, que si tengo el miedo es porque pienso que no estaría en capacidad de enfrentarlo adecuadamente.
0: Entonces, ¿Y ¿es un miedo o una incertidumbre ¿no? hacia el futuro?
1: Bueno, desde luego la incertidumbre existe, pero sí se vive con este estrés al que llamamos miedo, Sergio. Porque puede haber incertidumbre, no sé si van bien o van mal las cosas, pero no sentir miedo, y aquí sí hay, aquí sí hay, ya empieza eh, la zona de los miedos, voy a empezarte a describir en este viaje la zona de los miedos, lo que pasa es que es muy diferente tener un miedo a algo que a lo mejor no puede enfrentar, ¿te fijas?, un futuro que no puede enfrentar, que tener el miedo a la muerte. Es un miedo completamente distinto. Entonces, vamos a empezar a graduar en este viaje, en este descenso, eh, esos eh, sentimientos que podrían, emociones que podrían estar involucradas. Claro. Eh, seguramente a ti te ha pasado, como a muchos, que a la hora de comer te empiezas a dar cuenta que hay algo que te lastima al tragar. ¿Te ha ocurrido?
0: Sí, claro que sí. Eso es como que de repente se me cierra la garganta.
1: Ok, incluso se te puede cerrar en el sentido de trago algo y ya solo el hecho de tragar me está lastimando o todavía un poco más serio y un poco más abajo que ya vamos a ver faringe y laringe, de pronto se me cierra la voz, ¿no? De pronto se me cierra la voz. Eh, ¿Qué podría estar participando emocionalmente de estas vivencias físicas? En el caso de faringe, Sergio, las emociones primordiales que se vinculan a este síntoma tienen que ver con un miedo a expresar algo que sí quiero, pero al final no puedo. A veces vemos a alguien, nos cae gordo y en el fondo no le queremos decir, ¿no? pero hay otras donde sí quiero hablar en esa junta, o sí me habla mi hermano y sí le quiero decir algo, o sí viene mi jefe y desde que lo veo digo, hoy oh, sí se lo digo, y se va y no se lo dije. Eh, ¿Has vivido estos miedos de alguna manera, Sergio?
0: Uy, Mar, este, pues me gustaría compartir algo muy, muy rápido. Eh, en algún lugar, este profesional, eh, tuve la desventura de toparme con un jefe, una jefa, este, pues muy difícil, ¿no? Traíamos un conflicto de verdad donde me hacía la vida de cuadros ya abiertamente, y pues yo no me iba a retirar si ella no tomaba una decisión, porque pues no le iba a regalar años de trabajo, ¿no? Yo me pregunté, fueron tres meses de un desgaste, pero espantoso, ¿no? De no dormir, de estar este, con mil presiones encima, con abrir el ojo y decir, o sea, hoy no quiero ir, no quiero verla, ¿no? Tiempo después yo me pregunté, ¿por qué no me enfermé si estuve sometido a esta este a este estrés? Y de repente sí, como que me quería gripar, pero salía de la gripa, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Hasta que la situación y la vida misma nos llevó a un enfrentamiento cara a cara, donde yo dije todo lo que tenía que decir. Sí. sí este, y, y después tuve la respuesta, ¿no? Estuvo a punto de afectarme en la salud. Pero como logré manifestarlo, logré sacar todo lo que traía adentro y logré decírselo frente a frente, creo que es cuando se evité caer en, 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 en esa situación y por ende <coughs> evité una enfermedad que ya venía manifestándose. ¿no? Interesante. Accedido, salí de ahí y volví a recobrar absolutamente todo este, lo que, lo que, lo que es equilibrio ¿no? a nivel respiratorio.
1: Interesante lo que dice Sergio porque en definitiva es importante recordar que para que algo se acabe manifestando como una enfermedad no basta solo vivir esta emoción como ahora la estamos describiendo, sino vivirla en soledad sin podérselo expresar a nadie, con un estrés continuado que muchas veces arranca como un brusco estrés para mantenerse luego prolongado, pero sobre todo ante lo que yo creo que no hay solución. Y entonces te pregunto, ¿encontraste solución para ese conflicto? Sí.
0: Bien. Yo creo que la solución fue enfrentar las cosas este, frente a frente. Sí. Eh, fue un encuentro un poco este, pues, violento, no en el sentido físico, sino nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Y pues al final resultó lo que yo quería, Ya tomó la decisión de la separación. Ahí está.
1: Ahí está. Solución hubo. Eh, y seguramente además no lo viviste con culpa. Porque sabes, tu ejemplo me sirve para ilustrar la diferencia entre una faringitis, no, esta parte que tenemos atrás de la boca, y laringitis, eh, esta parte que está más o menos a la altura de la mitad del cuello. Cuando yo vivo un conflicto de expresión, es decir, quiero decir, pero no puedo, no me atrevo, tengo mucho miedo, eh, pero además... Hay una autoridad de por medio que me hace sentir más imposibilitado hablar. Esos problemas que se viven con un miedo más intensificado se expresan a través de las enfermedades de la laringe. Y puede ser que o bien yo no lo haya expresado, porque hay de por medio una figura de autoridad. A veces no te dicen te callas, otras sí, pero a veces simplemente en la manera en la que la autoridad te responde, te quedan pocas ganas de volver a hablar. Finalmente, el asunto es yo me siento imposibilitado a hablar ante la presencia de una autoridad. o ¡Oh! También la otra alternativa detrás de la laringitis es, pues sí que hablé, como a lo mejor tú en ese momento, pero a diferencia del ejemplo que nos has puesto, me siento culpable por aquello que dije. En resumen, cuando yo siento un miedo a hablar, a poderme expresar, eh, entonces empiezo involucrando a la faringe, de acuerdo con la propuesta de la biodecodificación, pero si el miedo es mayor, entonces empiezo a subir en la intensidad del miedo, a hablar, a expresarme con una autoridad enfrente, entonces aquí tenemos una laringitis. Y sabes, eh, antes de que entrara yo a formarme en biodecodificación, la primera pregunta que le hice a la primera persona que me explicó de esto, tuvo que ver con esa laringitis que me habían diagnosticado tal cual, así en específico. Y, y me acuerdo muy bien que ella me dijo, a ver, exactamente dolor de garganta, no, no me digas así, dime si tienes el diagnóstico, faringitis o laringitis. Cuando ella me dijo, tuvo seguramente que haber estado involucrada, una figura de autoridad ante la que te sentiste imposibilitada para hablar, no tuve otra pregunta, lo vi clarísimo. Ahora bien, entonces estamos hablando primero de una angustia ¿no? ante una posible separación con la rinitis, con la sinusitis decimos un miedo a enfrentar algo que intuyo que puede ser un peligro futuro cuando yo tengo este miedo a hablar, a expresarme, un miedo más intenso si hay una autoridad involucrada y estamos ya empezando a entrar en esta zona, Sergio, del de pecho, en la que decimos que de alguna manera reflejamos la sensación de seguridad, y mira, me muevo así, ¿no? Y libertad o la ausencia de ella. Es decir, ¿qué es lo contrario? Esa seguridad, el miedo. ¿Qué es lo contrario? Esa libertad, sentirme obstruido de alguna manera por alguno para poder o, ejer, o ejercer mi libertad o para poder expresarla. Esta es la zona de la expresión y esta es la zona siguiente sobre la que vamos ahora a descender del territorio. Del espacio personal, del espacio vital. Eh, y me gustaría entonces empezar por aquellos que de alguna manera han atravesado por asma, eh, que es una enfermedad que a veces se manifiesta desde pequeño. Sergio, eh, tengo un primo querido al que le mando un saludo que esto lo empezó a atravesar desde entonces. ¿Qué hay en el asma? Ya estamos en la zona de los bronquios, hay broncoespasmos, ¿no? Eh, ¿Qué, a, ¿A qué se debe esto? Eh, ya entendiendo que esta es una zona de seguridad, de libertad o de falta de ella. Aquel que está viviendo el asma, Típicamente, Sergio, enfrenta un conflicto en el que primero hay pánico porque alguien irrumpe en mi espacio, como la mamá que cada cinco minutos está entrando a ver qué es lo que está haciendo el hijo, pero que se vive con una emoción de pánico, es decir, el miedo, como te decía, va aumentando aquí, es pánico, pero además que se vive con una combinación de una sensación de irrupción en mi espacio vital. De tal manera que muchas veces me encuentro en un espacio que no es el que yo quiero y el espacio que yo quiero no lo puedo habitar. Entonces, como te vas dando cuenta, va cambiando la tónica, ¿no? Es decir, ahora sí que como dicen es parecido, pero no es lo mismo. Hay un espacio vital y hay un pánico. Eh, esa es una posible manifestación eh, en términos de broncoespasmos, pero también hay otra afección llamada bronquitis, que no sé si a ti te ha llegado a pasar, ¿no? A veces a consecuencia de una gripe, un, algo que empezó como un resfriado, te dicen tienes bronquitis. ¿Te ha pasado, Sergio?
0: Sí, yo creo que a todos en algún momento nos, no, no, nos ha dado algo por el estilo cuando la gripe es muy fuerte, ¿no?
1: Ahora, en esta bronquitis, fíjate que me gusta que la palabra ayuda a recordarlo con más facilidad, bronquitis, bronca, ¿no? Eh, la emoción o la vivencia que de alguna manera se vincula a estos cuadros es aquella de un conflicto fuerte, la bronca es grande, que se vive con cólera, con enojo, eh, porque en esta lucha de alguna manera, yo me cansé de ceder o me cansé de adaptarme. Cólera, entonces, detrás de una lucha, una pelea, típicamente en el entorno familiar o lo que se parece a un entorno familiar, que puede ser un trabajo, por ejemplo. Más o menos hasta aquí vamos en el, en el análisis, Sergio, ¿vas, ¿vas visualizando la diferencia emocional? Sí, claro que sí. Excelente. Entonces, acá ya llegamos a la zona del territorio, el asma, alguien entra, me da pánico y además estoy en un espacio que no es en el que me gustaría estar. A lo mejor me ponen en la cuna y yo quisiera estar con mi mamá o quisiera estar con mi abuelo, o quisiera estar en el patio. No, Este lugar no es el que yo quiero. Bronquitis, hay una bronca, un conflicto típicamente en el territorio que se vive como familiar, de lo familiar, sea uno familia, con mi esposo, con mi novio. Con mi equipo de trabajo, en conflicto en el orden de lo que es familiar, cercano a mí, que vivo con enorme coraje o rabia. Y conforme nos estamos acercando en este recorrido que hemos hecho hoy, esta síntesis emocional, un poco más abajo, Sergio, aparecerán dos últimos temas que se pueden volver importantes y más en estas fechas. Neumonía. ¿Qué es lo que hay detrás de neumonía? Ayer justamente hablando con otra persona también muy querida que hace algunos años experimentó neumonía validando su experiencia y eso que nos dice el código acerca de la neumonía. Conforme yo ya voy a bajar en esta zona para neumonía y para cáncer, aquí sí se involucra, Sergio, una profunda tristeza. Hay primero que nada una profunda tristeza en el caso de la neumonía, además de el miedo o el enojo por la invasión en mi territorio o el robo en mi territorio. Esto que puede ser así muy genérico, no como en mi territorio, no me han robado, alguien diría, ¿no? Quisiera explicarlo con el caso este último que justo ayer estaba trabajando. Esta es una persona que le gusta generalmente pues tener una vida social muy activa que establece la relación con un hombre que es inmensamente celoso, pero celoso más allá de lo típicamente, digamos, eh, comprensible. De tal manera que si ella va, por ejemplo, con una amiga a cenar, empieza inmediatamente la violencia de con quién estás, pero por qué no me dijiste, una señorita decente, una persona decente, no llega a su casa a estas horas, lo que se extiende en cada momento. Si tiene, por ejemplo, un compromiso como la graduación de una sobrina, Empieza esta invasión o este robo en lo que podríamos decir que es el espacio vital.
0: Su individualidad, es, claro.
1: Sin duda es su individualidad, lo cual ya en el caso de la neumonía, Sergio, se está viviendo además con una profunda tristeza. No es una tristeza cualquiera, es una profunda tristeza, porque este es el hombre ideal que ella había imaginado visualizado para acompañarle el resto de su vida adulta. Entonces tenemos aquí el miedo, el enojo por la intromisión o por la sensación de un robo, una invasión en mi territorio, en mi espacio vital, pero además que vivo con un enorme miedo, eh, perdóname, con una enorme tristeza. Hay personas que además de esta tristeza o independientemente de ese robo así digamos eh, metafórico, que en el caso de esta persona sí se vuelve muy real, lo que pueden tener es tangible y exacta específicamente el miedo a morir asfixiados. El miedo a morir asfixiado, es decir, el miedo a que al faltarme el aire yo no pueda seguir respirando, que entonces entiende la biología, habíamos dicho en algún momento, me acuerdo, como hay capas evolutivas, nuestro cerebro se formó con base en una evolución sobre la Tierra, y hubo un momento en el que antes de respirar en esta historia de la evolución, se vivía en el agua. Es decir, que si va a faltar el aire, pues que haya agua. Y ahí tienes entonces una neumonía desde la perspectiva metafórica emocional, ¿cómo se puede explicar? Y hay otras personas con las que he trabajado que en definitiva tuvieron neumonía solo ante el pánico sergio de morir asfixiados al ver las imágenes de intubaciones en la televisión. Importante, ¿no? Me parece la reflexión a la que nos puede llevar y ya voy a empezar a vincular aquí a partir de este momento y rumbo al par a la parte final del programa, eso con lo que has empezado hoy, porque decías que nuestros miedos de alguna manera al producirse y al generarse batallas en el interior de la mente, luego pueden dar con realidades que se viven, pero muy intensas, pero, pero verdaderas, ¿no? Aparentemente como las abejas que están picando a Beatriz, de quien nos has hablado, o como aquella que se está ahogando en el estanque y entonces tiene que romperlo, tiene que poner ropa en el tubo, nos decías, para poder salir y decir, esto no es real, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando estamos en esos momentos viviendo una profunda tristeza, o viendo un miedo intenso, lo sentimos como si esto, aunque no ha pasado, Puede pasar tan intenso que luego entonces esto, aquello que tememos, decíamos el otro día, se vuelve realidad, ¿no? Eh, hay quien decía, ¿no? Que el miedo a la cosa atrae la cosa para que deje de tener miedo a la cosa. Qué importante. O sea, yo lo escuché una vez y luego lo volvieron a repetir y dije, a ver, lo quiero volver a oír porque es cierto. El miedo a la cosa atrae la cosa para que se deje de tener miedo a la cosa, como en los ejemplos que nos has puesto hoy con Divergente.
0: Ay, ¿cuántas veces no nos hemos topado, de verdad? Yo en lo largo de mi vida así de, ay, no me vaya a pasar esto. Y a los cinco minutos, pasa.
1: El miedo a la cosa, Sergio. Es Oye, es que además, ¿sabes? Me parece esto tan humano reconocer que no es ella, ¿no? No se trata de, a ah, él, a ah, ella se enfermó. Porque finalmente, ¿quién no ha tenido a lo largo de su historia una afección respiratoria? ¿No? <risa> Eh, y vayamos entonces concluyendo esta segunda parte, Sergio, ya veo el reloj, el tiempo se nos pasa volando, y no quisiera hoy eh, concluir esta parte sin hablar de cáncer, porque así como dijimos, aquí ya empiezan los miedos, ¿te acuerdas? El miedo a hablar, un miedo más intenso a comunicarme con una autoridad, aunque quiero, o la culpa por haberlo hablado, luego acá el pánico que tengo cuando de repente alguien irrumpe en mi espacio vital, o estoy en un espacio vital al mismo tiempo que no quiero habitar, Luego el miedo a que alguien me robe el territorio o que invada mi territorio. Y vamos más profundo entonces en el caso del cáncer. En el sentido tanto de una tristeza todavía más intensa, vinculada además con el miedo a morir. Y fíjate que me parece impresionante esto que de alguna manera entendí acerca del miedo a morir porque también detrás de esto hay otra muy querida amiga que a raíz de una pérdida de trabajo enfrentó el miedo eh, a no tener ya sentido eh, sobre la tierra no es decir haber perdido el sentido a la vida y quisiera entonces compartir esto que aprendí sobre quienes dicen que el miedo a morir sergio no es tanto el miedo a morir como el miedo a vivir, cuando a raíz de algo que ha ocurrido, un acontecimiento complejo, siento que ha perdido todo sentido el vivir. Impresionante, ¿no, Sergio?
0: Sí, pues es que el propósito yo creo que tiene mucho que ver con esa parte del espíritu y del alma, claro. pues lo que es lo, lo, lo que construye la base fundamental de caminar, ¿no?
1: Y, y sabes que finalmente pienso que, a ver, claro que estas vivencias que tenemos, que son bien auténticas, que las sentimos en verdad y que hoy queremos primero que nada empatizar con quien las está viviendo, eh, nos transmiten algo que necesitamos resolver para lo que necesitamos encontrar una respuesta. Eh, leía un ejemplo, ¿no? Eh, durante mi formación, en relación al cáncer, ¿no? Cuando alguien como esta amiga es despedido y a partir de ese momento deja de tener, por ejemplo, contacto Sergio con quien le daba el aliento. Y, por supuesto, aliento que se relaciona con el aire vital, ¿no? Y entonces pienso, incluso muchas veces de manera no consciente, ¿Cómo eso que me daba el aliento lo he perdido? Y entonces el mensaje biológico que interpretamos desde la perspectiva de la biodescodificación es que necesito más órganos que ayuden a respirar porque lo estoy perdiendo, el aliento, el aliento vital. Y digo entonces que vamos ya a la última parte del programa, esa en la que vamos a regresar a conectar con el ejemplo de partida que nos has entregado a través de la primera parte de la película Divergente. Porque lo que nos decías es, si ella se da cuenta, no Beatriz, si te entendí bien, que esto no es real, despierta de la pesadilla. Si entonces esta zona vigilada de alguna manera, conectada emocionalmente con el sistema respiratorio, de la seguridad como la antítesis del miedo y de la libertad, como la antítesis de eso que siento cuando de alguna manera no me puedo expresar, cuando me siento invadido en mi espacio vital, empleamos esto como la forma de comenzar a dar reversa eso que estamos sintiendo. ¿Qué recomendarías, Sergio, para una persona? Y fíjate que la pregunta la hago con jiribilla, como quienes dicen, ¿no? Porque sé que tú lo vives como yo. Para alguien que tiene eh, alergia, que experimenta, porque además no pasa siempre, ¿no? O sea, se arranca en ciertos momentos. Ya sabiendo que yo intuyo, huelo un peligro, que además no solo es el peligro per se, sino que podría tener la consecuencia de la separación. ¿Hay algo que viene a ti en relación a cómo manejar distinto esta emoción?
0: Mira, yo pienso que lo principal es abrir los oídos a lo que me quiere decir mi cuerpo. ¿no? Bien. Es tan sencillo como cuando ay, ¿qué es el dolor? El dolor físico no es más que una respuesta del cuerpo a gritarte de, oye, hay algo que está aquí mal, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el caso de una uña. ¿Quién no nos hemos cortado mal una uña? Y de repente empieza a doler. ¿Qué es claro. Lo que está diciendo el cuerpo, córtame bien porque aquí no, no está bien. Bueno, estas manifestaciones de, de lo que es eh, la rinitis, de lo que son las enfermedades respiratorias, no es otra cosa más que señales del cuerpo que te está diciendo, por aquí no mm. hay algo que estás haciendo mal o hay algo que está rondando tu entorno que no está bien. Claro. Creo que yo lo que haría es, primero que nada, escuchar, después abrir los ojos y empezar a analizar lo que hay alrededor, que está bien o que está mal, pero jamás tragárselo.
1: Fíjate que dices algo de partida esencial, ¿no? Porque a veces, ante esto que está pasando, yo no quiero seguirlo viendo y entonces no quiero seguir oliendo, se tapa la nariz. Pero si estas emociones están aquí, es para entregar un mensaje... Y no solo darlo por recibido, el acuse, ah, lo recibí, sino hacer algo con eso. Eh, posiblemente sí, estén hablando a mis espaldas, que fue el ejemplo de aquel entonces. O posiblemente sí, alguien me dijo, no tengo tiempo para hablar contigo, era una figura de autoridad, nariz, padre, se secó la comunicación, algo pasó que se interpuso y no permitió que este flujo ocurriera. Pues una de dos, o yo me armo de osadía, como esa facción de la que nos has hablado hoy en la película, para entregar mi verdad, y entonces insisto, no desisto, y escribo y digo, oye, comprendo que estás muy ocupado, pero a mí me parece importantísimo compartir esto, o por lo menos hago el ensayo y lo escribo, Sergio, o digo, ¿te parece bien si en un mes te vuelvo a buscar? No quiero quitarte el tiempo, creo que hay algo importante que conversar. Hombre, puede ser como era entonces el caso, que el día que tengo la cita, tres meses después... Pasa la cita entera y no me dejan hablar. ¿Qué hago entonces, Sergio? Entonces, hombre, eso no se volvió miedo, pero ya vimos hoy que luego el no hablarlo, pues puede generar sus respectivos problemas en garganta. ¿Qué hago cuando quiero hablar, cuando insisto en hablar y no me dejan expresarme? ¿Qué se te ocurre? Porque además esta es la pregunta que muchas personas van a tener. O sea, sí, ya lo vi. ¿Pero ¿Cómo me armo de valor? Es más, si no me dejan, ¿cómo hablo de todas maneras?
0: Pues mira... Yo ya lo viví, lo viví contigo, ¿no? Eh, el otro día te hablo por teléfono. Estabas ocupada, regresaste. Una hora después me dijiste, ¿qué me querías decir? Un suceso del día, ¿no? Que llevo cargado de emociones, lo compartí contigo. No, Simplemente no lo vivo en soledad, que es uno de los requisitos este, para que estas enfermedades se manifiesten desde las emociones. Entonces, al compartirlo contigo contarte lo que, lo que me pasó, uno, no lo estoy viviendo en soledad. Dos, lo estoy expresando, ya no se me va la garganta, ¿no? Eh, y tres, me aclara la mente, ¿no? Para decir, a ver, en mi entorno esto está bien, esto está mal, este, y tengo la idea clara, ¿no? de, de, de cómo atacar y empezar a buscar una solución, que es el tercer elemento.
1: Ah, Sergio, lo hace, no qué bárbaro. Nos lo dices tan simple que, ¿sabes qué? Yo podría ser tu alumna. <risa> Eh, sin duda hay que encontrar eso que estás diciendo, expresar. Si no lo puedo expresar allí, pues por lo menos le hablo a mi mamá y le digo, ¡Auxilio! Decíamos la semana pasada, ¿no? Grito, ¡Auxilio, auxilio! Que alguien me ayude. Empiezo a expresar. A mí me gusta mucho la escritura libre porque me permite tomar distancia de mi mente, que hoy nos expresaste que aquí es donde ocurren los primeros conflictos, luego afuera, ¿no? Pero empiezan aquí eh, muchas veces. Entonces, si yo lo pongo afuera en un papel, me parece que con la ayuda de Divergente podemos tener un recurso adicional. Y es la pregunta de si es o no es verdad esto. ¿Es verdad? ¿Es real? Si ¿Sí están hablando mal de mí? Ok. Bueno, pues una de dos o me dispongo a tener osadía para ir y hablar, o me pongo a buscar otra chamba, ¿no? Eh, y fíjate que esto me conecta y me recuerda algo que en algún momento me pasaba en ese lugar. Yo decía, tengo que hablar con esta chava que está hablando mal de mí, ¿no? Eh, Hacía mis notas para ser cordial, con esa cordialidad de la que nos has hablado, que era otra facción, ¿no? Eh, iba y me presentaba, y me animaba a decirlo, pero lo que me sacaba de onda, Sergio, ¿sabes qué era? que negaba todo lo que yo le decía, <risa> o, o, o si le decía algo, pues como que se ponía roja, pero le cambiaba, le daba la vuelta y al final no me dejaba, yo sentía que no me dejaba agarrar aquello. Eh, ahora bien, ¿con quién estaba hablando? Que me parece un último recurso que hoy deberíamos poder entregar, con alguien que se encontraba en una posición superior a mí. En programación neurolingüística, cuando yo voy a enfrentar a alguien que a lo mejor, pues pienso más arriba, o por lo menos, por ejemplo, a veces a algunos nos pasa cuando tengo al novio enfrente o al esposo, ¿no? Es como, no lo veo así, pero sí, como si de alguna manera su figura se agrandara. Pues justo en la programación neurolingüística nos recomiendan, imagina que se hace por lo pronto de tu mismo tamaño. Como un recurso visual, con la imaginación, pero que puede ayudar a generar un espacio en concordancia para que yo pueda expresar. Ahora bien, si ya expresé, si ya dije, eh, pues enojarme decíamos la semana pasada y hoy volvemos a reforzar, que no es una buena salida, ¿no? Para todos aquellos que como la última persona con la que trabajaba ayer, me hablan de un problema, de un enojo intenso, le dejé de hablar, dos semanas a mi, o dos días a mi esposo, pues claro que solo tener conciencia de que el que se enoja, dicen, se enoja, pierde, ¿no? Pero yo digo que aquí, pues lo único que puede ganar es una enfermedad, porque repetimos que cinco minutos de enojo traen una bajada de defensas que dura seis horas. Entonces, poder con esta conciencia que surge cuando reconozco las emociones que pasan a través de mi cuerpo pues que un enojo bueno a lo mejor me da fuerza y valor para hacer las cosas, pero que igual me puede debilitar y que muchas veces no me lleva a ningún lugar más que a producir una baja de defensas que va a actuar en mi contra. Y por último me gustaría en el mensaje de cierre, Sergio, para las personas que expresan o que más bien a través de sus enfermedades nos dejan ver que además del miedo, por ejemplo, a morir o la asfixia hay una profunda tristeza, me parece que lo has dicho ya, abrazar esta emoción, permitirme simplemente al llorar con quién conmigo mismo, oye que no me salen ya las lágrimas, que no puedo, ponte una música, ponte una música que, que ayude a que el hemisferio derecho conecte con esto, porque la música es un recurso creativo que tiende el puente para que otra vez atraviesen de regreso estas memorias, pero no lo hagas a moco tendido solamente, Sergio, sino que presta atención a ese reclamo que muchas veces al acabar de llorar sentimos. ¿Por qué no me valoraron? ¿Por qué haga lo que haga nunca lo consigo, como me lo decía alguien esta semana? ¿Por qué es que todo lo que amo se va de mis manos? Si yo no lo oigo, no lo puedo deshacer. No porque yo piense algo, esto es cierto. Y usualmente lo que me lastima, como en la película de Divergente, lo que preocupa a Beatriz, Sergio, no es verdad. ¿Cómo te quedas para concluir este, este podcast, Sergio? ¿Qué nuevos pensamientos hay en ti? ¿Qué te gustaría compar compartir con nuestro auditorio?
0: Híjoles, yo creo que es tanta la información, pero lo que logro... Internalizar y rescatar son los cuatro elementos, ¿no? Entonces, ante cualquier situación ¿Sí? yo me las aplico. ¿no? Simple y sencillamente no trato de no enojarme, trato de no quedarme con ellos, sino compartirlo, no lo vivo en soledad. Tercero, este eh, trato de, de buscarle una solución para que no, no, no se quede en mi cuerpo. Y cuarto, trato de conservar mi espacio, ¿no? De no sentirme invadido, tener un poquito de autonomía y esta libertad que buscaba Tris, ¿no?
1: ¡Qué bien! Y creo Ahora, que hay... dices, trato de no enojarme.
0: Y este ¿Sí? Quinto, alguien me lo dijo hace mucho y yo lo sigo eh, manteniendo, ¿no? Es, Las cosas son en apariencia, ¿no? Mm. En apariencia me pica la garganta. Veamos qué hay detrás.
1: Gracias por decirlo. Eh, y decías, trato de no enojarme, pero yo diría incluso, pues si te enojas, enójate bien. Enójate bien de tal manera que oigas bien por qué me enojo, qué es lo que me genera esta furia. Si lo tengo claro, si lo veo frente a mí, puedo hacer algo con eso. Le agradezco al enojo que me lo haya reportado y entonces en lugar de sentir, eh, digamos, de seguir enojada permanentemente para invitar a que vengan a mi cuerpo virus, decías la semana pasada, abrir la ventana, hago algo con eso. Hago algo con eso. Si de alguna manera tengo miedo, escribo primero, me doy el espacio y también verifico por qué tengo miedo, de qué tengo miedo. Bueno, Sergio, pues ha concluido una vez más el tiempo destinado al podcast. Quiero agradecerte sinceramente en este recorrido, donde hoy sabemos que aquí puede haber angustia, miedo a hablar, un poco más de temor a expresar una sensación de invasión en el territorio eh, y un poco conforme vamos descendiendo, enojo, cólera o incluso el miedo a que haya un robo en mi espacio vital o... Miedo a asfixiarme o miedo a morir. Todas ellas emociones, un espejo emocional, no son las mismas, pero creo que con ellas damos hoy finalmente respuesta a quienes nos habrían preguntado dónde está el miedo, dónde está el enojo y dónde está la tristeza. Pues que cuando las busques encuentres la razón para que entonces te des cuenta que lo que estás temiendo, que lo que más te enoja tiene una solución y que aquel escenario futuro que a veces pones frente a ti no es cierto ni tiene por qué ser verdad. Y Sergio, hacemos ahora sí el regreso con eso que habíamos anunciado desde la semana pasada, una vez que hemos agotado las más importantes ¿no? de las afecciones respiratorias. ¿Te parece si la próxima semana hablamos del de sistema digestivo? Habíamos hablado de colon.
0: Creo que es muy, muy importante ¿no? Eh, e interesante para muchas personas era quién no ha sufrido de un trastorno este digestivo.
1: Pues hagamos entonces el compromiso para que en una semana más te integremos este tour ahora a través del sistema digestivo. Sergio, gracias de nuevo. Divergente me parece verdaderamente relevante. Y sabes que yo la voy a ver de nuevo.
0: Pues adelante y esperemos que esto que estoy aprendiendo contigo, todo, todas estas sesiones sea de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando y pues ahí está todos los eh, elementos puestos en la mesa.
1: Están sobre la mesa y nuevamente al acabar le pedimos a Sergio que ponga la imagen para ofrecer datos de contacto, estamos ya en la recta final de prácticas profesionales gratuitas por si a raíz de este podcast te sientes interesado en profundizar y entender de qué manera tus vivencias emocionales podrían estar conectadas con tus padecimientos físicos. En una semana estamos aquí de vuelta, Sergio.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta entonces.